0: Dóra vagyok a műsorházi házigazdája. szerint közgazdász, hám egy véletlen folytán a marketing területére sodródott és ott csinált tanácsadói karriert. Islánya születése után jött a vágy, hogy az ülőmunkát valami mozgalmasabbra cserélje, mivel gyerekkorában sportolt és a pszichológia is érdekelte, adódott az irány, hogy sport pszichológiára vált. Tudatos tervezéssel kiderült, hogy ez nem lesz gyors menet, hiszen az iskolák elvégzésével 10 évre prognosztizálta az új karriert. Tanulmányai még folyamatban vannak, ám az iskola és a család mellett mégis jutott ideje arra is, hogy beindítsa a vállalkozását, bálnaleseket szervez Olaszországba. Hallgassátok szeretettel Judit karrierváltásának történetét.
1: Sándor Judit vagyok. Sportolókkal foglalkozom, főállásban mententréner vagyok, és emellett a nagy szerelmem az az, hogy van egy hobbi vállalkozásom, ami vállalásokkal foglalkozik Olaszországban.
0: Ugye karrierváltás kapcsán beszélgetünk, úgyhogy az első kérdésem az, hogy mi az eredeti szakmád?
1: Közgazdász vagyok.
0: Közgazdásként dolgoztál, mielőtt váltottál? Igen,
1: igen, közgazdász vagyok. A, eredetileg a a specialitás, ami, amit végeztem, az a Public Relations, PR irány, Még a jó nevű külkereskedelmi főiskolán, mi az én időmben egy ilyen elit iskolának számított, a diplomata, FM társam volt, tehát a diplomatáknak a gyerekei. És ott szereztem egy ilyen diplomát, és aztán utána dolgoztam a PR szakmában három évig, és utána pedig a marketingben 13 évig.
0: Hogy érezted magad ebben a munkában, ebben a szakmában? Mennyire volt sikeres a karriered? Hogy
1: érzed? Abszolút sikeres volt. A PR szakmában is sikeresnek éreztem magam, az, hogy ott a váltás az nem PR szakirányon ment tovább, hanem marketing irányba, az egy teljesen véletlen dolog volt, az nem, nem volt tudatos. Kis ügynökségnél dolgoztam, és szerettem volna válteni, és a több ajánlatom is volt, és az, hogy végül egy kis magyar kákávénál kötöttem ki, az, az egy kicsit a szerencsének is volt köszönhető, de aztán nem meg, mert nagyon jól éreztem ott magam. Egy kifejezetten sikeres karrier volt, én azt gondolom minden szempontból, amikor még tanácsadóként a marketingben dolgoztam, akkor még díjakat is nyertem, úgyhogy könyvet fordítottam, ilyen szakkönyvet, tehát hogy én minden olyasmit minden csináltam, ami, amire úgy az ember büszke, meg megúztatja magát, hogy na igen, ez, ez jó volt, ez szép volt.
0: És mi történt? Miért gondoltad úgy, hogy akkor ebből ennyi elég, és váltottál?
1: Egyrészt a lányomnak a születése is elgondolkodtatott, mert ugye ez egy másik életformát követel meg. Egy kicsit jobban belástam akkor magam, ugye más az időbeosztás anyaként teljesen másképp kell gondolkodni, és egy kicsit akkor jobban belástam magam az online marketingbe, és elég sok mindent tanultam az alatt a két év alatt az onlineból. Onnan már csak egy lépés elindítani a saját vállalkozásodat. Tehát amikor, amikor másoknak segítesz elindítani egy, egy vállalkozást, vagy meghívnak szakértőnek, vagy tanácsadónak. Ott már nagyon vékony a határa a saját vállalkozás ötlet és a saját vállalkozás elindítása között. És hát az is elég sikeres volt, szóval jelen nem panaszkodhattam. Az, hogy ebből, ebből a, a marketing tanácsadói létből, meg az online marketingből is, miért szerettem volna kiszállni? Annak inkább ilyen egészségügyi okai vannak. Nem lettem beteg vagy ilyesmi, de egyszerűen elejem lett az ülő munkából. és nehéz egyébként ilyen döntési pontokhoz kötni, de azt éreztem, nyilván ez az otthon lét is, de azt éreztem, hogy, hogy sokkal többet kellene mozognom, hogy nem szeretnék napi nyolc órát a szemítógép előtt ülve, uh, tölteni, és egyre másra azon járt az eszem, hogy, hogy olyan munkát szeretnék, amiben mozogni kell. De nem fizikai munkára gondoltam, hanem valamit, ami, amit élvezek, ami, ami, ami kint van a szabadban, ami egy kicsit, kicsit aktívabb. És akkor eszembe jutott, hogy hát én sportoltam gyerekkoromban versenyszerűen. Kézzel Először is visszament a saját sportágamban, és elkezdtem felnőttként újra kézzel Ennek is elég kalandos története volt, hogy ez hogy mint alakult. Ráadásul pont a kreatív szakmából érkezett egy ilyen kérdés, vagy kérdés. Hogy lehetne esetleg valamilyen felnőtt csapatot így hobbiból indítani, és egy nagyon jó kis társaság verődött össze. És akkor velük újra elkezdtem sportolni. Aztán utána egy kicsit tovább gondoltam ezt, és, és szerettem volna ebből úgy élni, hogy, hogy én edzőként is dolgozhassanak. Az, ahhoz, hogy edző legyek, ahhoz azért kell valamilyen képzést elvégezni, és ott már jött egy ilyen mentális akadály, hogy hogy ennyi sok-sok év után, meg egy, egy másik karrierrel, meg egy másik tudással leháltam, mögött. oké, okay, hogy én sportoló vagyok, mert hetente kétszer eljárok, meg indultunk bajnokságban is, tehát volt versenyzés is. Én nagyon sikerorientált vagyok egyébként, ami azért a marketing karrieremnek is jellemzője volt. Szóval, hogy, hogy ez, ez nem biztos, hogy elég. Mármint, hogy a, nem tudom, a 10-15 évvel az előtt megszerzett diploma, tehát, hogy, hogy, hogy felvetődnek azért ilyen kérdések, hogy hogy biztos, hogy én vissza akarok ülni az iskolapadba, fogom-e én ezt bírni, ott van egy kis gyerek, akire azért így még vigyázni kell, gondoskodni kell róla, óvodás volt lányom, azért ez egy rendszeres elfoglaltság, vizsgaidőszakkal jár, sotóbi, szóval, hogy így nem, egyáltalán nem voltam benne, biztos, hogy ez sikerülni fog, de aztán elég aztán jól sikerült. És igazából ezt szántam, egy ilyen mérföldkörnek, egy ezt az edzőképzést, és ez volt egy ilyen tesztje annak hogy Ennél álmodhatok-e Mert ennél azért szerettem volna merészebbet álmodni. Benne nem nemcsak az fogalmazódott meg, hogy, hogy edzőként szeretnék dolgozni, hanem a, a 18 kori vágyaimat szerettem volna igazából megvalósítani, és az az, az volt, hogy én pszichológus szeretnék lenni. De valahogy úgy éreztem, hogy, hogy egy sikeres karriere lehet a mögött, hogyha ott vagyok egy ilyen vákumban, amikor amikor igazából bármit dönthetek, sok rajta múlik. Akkor felmérve a lehetőségeimet, a vágyaimat, a képességeimet és az erőforrásaimat, úgy éreztem, hogy hát jó dolog ez az edzősködés, meg én nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni. Ez az edzősködés az jó volt, de ez, ez egy ilyen kis, kis kezdemény volt ahhoz képest, amit igazából szerettem volna, és az, az, amit igazából szerettem volna, az a pszichológusi diploma. És ha már sport, akkor sportpszichológus. De ez egy két éves képzés, ha nincs szerencsédak, ha Azért, mert nem minden évben indítanak a testványi is, főiskolán, illetve most már egyetem szakképzést ebben a témában. Szóval, hogy ez egy elég hosszú időtartam. Még mielőtt egyébként az edzőképzésre beiratkoztam volna, mert akkor ezt így szépen felrajzoltam magamnak, hogy ez egy tíz éves terv. Míg én ezen szépen végigmegyek, és körülbelül ennek most a felénél tartok. Néha nehézséget okoz nekem, hogy mondjam, hogy, hogy én ki is vagyok tulajdonképpen, mert úgy érzem, hogy most úton vagyok. Már ez egy karrierváltás valóban is, mert most is nagyon-nagyon sok mindent másképp csinálok, vagy más csinálok ahhoz képest, mint mondjuk a, a, a marketinges karrieremben. Ez a hogyan jövök ki az egyikből, és hogyan megyek át a másikba, az egy nagyon, nagyon bonyolult és nagyon nehéz kérdés.
0: Hol tartasz most a tanulmányaid? Igen.
1: Az edzőképzést végeztem. itt a volt van többféle licensz lehet szerezni, én az elsőt megszereztem, és aztán azt félretettem. Elkezdtem dolgozni a gyerekekkel, imádom, szuper, egy iskolában, és aztán ahogy véget érte az edzőképzés, beiratkoztam az egyetemre, illetve felvételiztem pontosan, mert ez nem csak hogy úgy van, hogy beiratkozunk, hanem felvételizni kell. És igen, most vagyok éves, hogy most fogok végezni Szegedem alapképzésben, és aztán felvételizni a mesterszakra, ami újabb két év, és aztán még plusz két év lesz majd a szakképzés, amit a, amit a TF-en lehet elvégezni. Majdnem 50 éves leszek, amikor, amikor sportpszológus leszek, és úgy vizualizáltam ezt a dolgot, hogyha én akkor kilépek a frissen szerzett diplomával a honom alatt a TF-ről, és akkor szagolom meg, hogy vagy néz ki egy sportoló, akkor az már nagyon késő. Én, én szeretnék válogatott mellett dolgozni, meg tehát, hogy nekem ilyen nagyon komoly terveim, meg vágyaim vannak, és euh, ez nagyon jó érzés látni, hogy ezek így szépen beérnek. Most például kaptam egy elég izgalmas felkérést, és az például lehet egy előszobája egy ilyen vágy beteljesülésének. Nekem az a tapasztalatom az eddig életemből is egyébként, hogy, hogy amit így nagyon-nagyon szerettem volna, az úgy valahogy mindig meg is valósult csak
0: az a tapasztalatom, és én magam is ilyen vagyok, hogy az ember türelmetlen. Nagyon persze. Most azonnal, és ezért ja. csodálatra méltó számomra, hogy te itt tíz évre előre megtervezted ezt a karrierváltást, és tudtad, hogy nem fog egyik napról a másikra menni, hanem ebbe évek kemény munkáját fogod belefektetni ahhoz, hogy ez sikerüljön. A kérdésem az, hogy a családod, a közvetlen környezeted mennyire támogat téged, hogyan tudnak ebben támogatni?
1: Nagyon jó kérdés, pont erre akartam rákanyarodni egyébként, mert, hogy azt gondolom, hogy amúgy nélkülük ez nem, nem megvalósítható, vagy nem lenne megvalósítható, ugyanakkor azért azt is hogy el- mondjam, hogy viszonylag kevesen hittek ennek a dolognak a sikerében. Vagy az az, hogy ez, ez ideig mondjuk eljut, hogy lesz egy alapdiplomám, mondjuk májusban. Azért szerintem az nem általános, bár be kell valljam, hogy elég sok, nem jóval idősebb évfélemtársam van az egyetemen, szóval nem én vagyok a, a rangidős egyáltalán, hogy ez nem annyira ritka, de mégis mondjuk az én családomban nem nagyon fordult ilyesmi mielőtt, hogy valaki 40 valahány évesen felvételire készüljön. És amikor a férjem elvitt a felvételi vizsgát megírni, ami egyébként nem is elsősítjük, hanem csak másodikra. Szóval nem adták ezt ingyen, és amikor bementem megírni a felvételit, akkor az emeltsintű érettségit, ami felvételnek minősült, akkor azért voltak mögöttem ilyen őszhajú bácsikák a teremben, és a férjem megkérdezte, hogy biztos vagy jó helyre jövök? <gül> mert, hogy, mert hogy azért ezt így nem nagyon érti, hogy, hogy ez hogy van. De hogy, szóval ebből azt akartam csak jözni, hogy, hogy azért nem általános. De visszatérve a családhoz igen, szóval szükségem volt a támogatásukra, de mégis azt éreztem, hogy azért nem mindenki szurkolt teljes melbedobásra, mert voltak két ezzel kapcsolatban, mert ez egy tényleg hosszú, nagy terv, azért nem húsz évesen drág az ember bele, amikor igazából semmi más dolga az életben, csak az, hogy tanuljon, meg, meg pihenjen, meg a vizsgákra készüljön. Mert azért mégis van egy háztartás, van egy gyereknövelés, van iskola, van munka, van család, férj, stb. Tehát azért nem, nem mindig egyszerű ezeket összeegyeztetni. De ha a másik oldalról nézem, ezt az időt, meg, meg, a, meg ezt a tudatosságot, amit említettél, akkor meg azt érzem, hogy úristen eltelt három év. És hogy úgy tettél, mint a csettintés lent volna, csak semmi más. Persze ebben benne van a a Covid, az online, nem tudom, az összes minden megpróbáltatást. de most visszagondolok az elmúlt három évenre, akkor, akkor az nagyon intenzív volt, és nagyon élménydús az egyetemnek köszönhetően, és ennek itt lesz hamarosan a kezembe egy produktuma.
0: Na de hát úgy tűnik, hogy levagy terhelve itt a tanulmányaiddal, meg még mellette dolgozol. Hogyan jutott időt a hobbi vállalkozásodra? A bálákról! A bálákról!
1: Ennek megvalós. van egy nagyon helyes történet, a sőt több is. Ez egy igazi történet folyam. Tehát ez a cukiság a, a négyzeten, ez az egész bánás történet. Van egy ilyen elég erős vonzódásom, azt be kell, hogy valljam az elején. Nem a bálnákhoz, hanem úgy a vízhez egyáltalán. Tehát amikor kijött a kékbolygóval, az első rész és meg most a második, a David attenborough akkor így mindenkinek leesett az ella, amit a rajzfilmekben tudod amikor hogy hogy így leesik a figurának az elején, Én úgy tapadtam a képernyőre. Szóval minden, ami ami a tenger, vagy óceán ez sem mekkora méretű a víz, és ami alatta van, az engem lenyűgöz. Bálnák, hát ők ugye a, a tenger óriásai. A világon élt valaha legnagyobb állat a tehát hogyha az összes dinoszauruszt, meg mindent ide számítunk, és sokan nem tudják. Tehát a, a kihalt fajokat is ide számítjuk, akkor is a kék bálna a világ legnagyobb állata. És önmagában egyébként ez is számomra nagyon különleges, és olyan... olyan felfoghatatlan és elképzelhetetlen, hogy, hogy léteznek ezek az élőlények, és az, hogy nézed, hogy hogyan viselkednek mondjuk egy tévésorozatban, vagy, vagy, vagy megnézel ilyen dokumentumfilmeket, az, az sosem olyan, mint hogyha ott mellette úszik, és ezt át lehet élni valóságban. Én Bánákat szerettem volna látni, és meg a lányom születése előtt egy teljesen véletlen alkalom szült a lehetőséget, hogy Genovában jártunk, Olaszországban, és ott a kezem bakadt egy lapán, a állal hirdettek rajta. És az, hogy Olaszországban vannak belének, az már önmagában nagyon felbizonyozó volt, meg olyan fura. Emlékszem, hogy a következő estét azt a szállodában a számítógép előtt ülve hogy egyáltalán lenyomozzam, hogy ez most tényleg igaz, vagy ez valami kamú, és csak delfineket fogunk látni, mert delfineket már látom. A saját környezetükben, ugye ez sem mindegy, hogy saját környezetben vagy valamilyen fogságban tartott állatokat látsz, mert azért a saját környezet az, az mindig más. De hogy bánákat a saját környezetükben megnézni, közelről látni, úristen, hát ez fantasztikus lehetőség lett volna, és aztán minden be is neveztünk erre a hajóútra, és az volt az óriási szerencsém, hogy, hogy ezen a hajóúton láttam egy ábreztetet elég közelről, Hát ez, hogy így uh, kibillen a, a, a farokúszolja, és akkor ott ott lemerül, meg minden, ez a uh, mai neplik elmesélem, akkor olyan hidegrázás fog, hogy nem is tudom neked elmondani, tehát uh, egy nagyon, nagyon meghatározó élmény lett az életemben. Egész pontosan az történt, hogy amikor ezt az állatot így láttuk, egy darabig levegett a víztet, én aztán így lemerült, ennyit láttam belőle, de nagyon közel volt. Utána emlékszem, hogy a hajón csak így ültem, és egyszerűen képtelen voltam feldolgozni az élményt. Tehát, hogy, hogy csak mindakinek így elvarázsolták a mosolyt az arcára, és úgy maradt, és kész. Tehát, hogy nem, nem, egyszerűen érzelmileg nem tudtam befogadni annyira... Azt éreztem, hogy, hogy ez valami olyan különleges élmény. Egyrészt az állatnak a mérete az nagyon más élőben. Tehát azt elképzelni, hogy amúgy itt vagy egy viszonylag hozzád közelített, hogy most ott mi élünk Magyarországon, de utazol 10 órát, is ott vagy egy ilyen helyen, ahol kiajózol egy óra múlva, nem tudom, kettő, látsz egy ilyen méretű állatot, és ebből van több ezer, sőt ennél vannak nagyobbak is. Tehát ez a tudat, meg a látvány együtt, az nagyon-nagyon szédítő volt. Egyben nagyon csodálatos. És akkor ebben a kábulatban, ahogy utaztunk kifelé a part felé, akkor így megfogalmazódott bennem, hogy úgy, hogy is látni kell. És hogy ez mekkora királyság lenne, hogyha én, ez egy nagyon önző gondolatam úgy, ami ezt az egészet életre hívta, hogyha én ezt az élményt újra, meg újra átélhetném, nyaranta. És én ott tábort verek, és lehorgonzok, és minden nap fel akarok szelni a hajóra, mert nekem ez az élmény minden nap kell... És nem csak az a része, hogy lássak állatokat, hanem az, hogy az izgalom. Tehát amikor kihajózunk, akkor egy jó egy-két órát kell hajózni ahhoz, hogy olyan távolságra legyünk a tengeren, ahol már annyira mély a tengerfenék, hogy ezek az állatok megélnek, mert ők elég mélyen szerzik be a táplálékukat. És az az izgalom, ami, ami akkor adódik, hogy kifelé, ahogy megyünk, ezen a néha iszonyú vad, vízen. És aztán, aztán ugye nem használunk semmilyen elektronikus eszközt, tehát itt csak a távcső az, ami, ami segít, meg a saját szemeid, meg, meg, a, meg az észlelő képességed, meg hogy, hogy mennyire be mondjuk egy fodrozódó vizet, egy kiugró delfinek. De hogy ez maga az izgalom is rettenetesen jó érzés szerintem, és nagyon fárasztó is egyben. Onnantól kezdve, hogy felszerzel a hajóra, ez egy 5-6 órás túra, nem rövid. Számomra egy, egy ilyen érzelmi, nem is tudom, vulkánkitörés. Tehát, hogy, hogy ott, ott nagyon sok élményt át lehet élni. És ami nekem tetszik egyébként az edzői munkában is, meg a, a sportszelóusi munkában is, az az, hogy... És egyébként a, tehát ez köti össze szerintem ezzel a hobbival ezeket, a, ezeket az állásokat is, az az, hogy, hogy én nagyon szeretem másokkal megosztani a, a sikert is, meg, a, meg az élményt is. Tehát, hogy én ezt, ezt imádom, hogy, hogy én... Én lehetek egy olyan szerepben, aki másoknak megmutat valamit, amiben az a valaki nagyon jól érzi magát. És hát ez a belőles, ez ilyen, mert, hogy, hogy azok az ámuló arcok, a felnőtt síró férfiak, meg amikor, amikor ott vagy az ellet közelében, akkor ugye megkérnek rá, mert nagyon érzékenyek a hangra, és megkérnek rá az egész hajót egyébként, mind a nem tudom, 150 ember, 200 ember, a vagyunk, hogy maradjunk csöndben, és akkor tényleg mindenki így visszafolytva a lélegzetét, figyel, hogy akkor mikor buka fel, most úszik, most volt olyan, hogy mellettünk úszott két benne, és még énekeltek, és azt is hallottuk, a motort is leállítjuk, meg nem tudom. Tehát, hogy ez egy annyira ihletett pár perc, amit egyszerűen nem nem tudsz megszerezni máshol. És ezt szerettem volna én akkor tíz évvel ezelőtt minden minden nyáron szeretném átélni. És ha lehet, akkor egymás után többször részben az élményt, hogy láthatok ilyen állatokat, részben az izgulást, hogy most akkor sikerül, vagy nem sikerül. És hát az a része is nagyon érdekelt, hogy én legyek az a valaki, aki ezt másoknak meg tudja mutatni. Úgyhogy ebből alakult ki igazából ez a kis hobbi. És ahogyan a vállalkozással indult, az is egy nagyon cukisztori. Egyrészt akkor már foglalkoztatott ez a gondolat, hogy akkor én most karrierváltás, más szeretnék, tanulni szeretnék, másik szakmát szeretnék. Befér egy ilyen kis... Volt egy tervem arra, hogy hogyan fogjak élnek az egésznek hozzá, de volt benne egy csomó bizonytalanság is. Tényleg az embereket oda invitálni, el fognak élni az én kedvemért. Ugye a marketing ilyen szempontból sokat segít, hogy az, az volt egy elképzelés, hogy hogyan kell ezt az egészet felépíteni. De valahogy magamat ennek a, a közepébe belerakni, hogy ez én vagyok, és ezt én csinálom. Az addig a pillanatig, amíg elképzeltem, addig jó volt, de amikor már meg kellett valósítani, akkor egy kicsit ijesztő volt, és tele voltam, tele voltam kérdésekkel, meg, meg kérdésekkel, hogy ez biztosan jó lesz-e így. És én megkerestem egy ismerősröm, aki grafikus. És mondtam neki, hogy nekem van egy ilyen tervem, és hát lelkendezett, ami egyébként egy visszatérő élményem bárkivel, akivel egy ilyen alvállalkozó, vagy nem tudom, amíg kapcsolatba kerülök, és van, mi az az egész projekt, akkor így uh, ugrálnak örömünkben, hogy ez milyen jó. És uh, ő tervezett nekem egy logót. A mai napig azt használjuk egyébként, és szíveségből, Tehát nem kértett a semmit. Mondtam, hogy igazából ez még el se indult. Azt hiszem, hogy lesz belőle valami. Ez csak egy ilyen gondolat, kísérlet. Úgyhogy, ha megteszi, hogy ezt megcsinálja, akkor köszönöm. És akkor cserébe én majd invitálom az első szezonban egy bennelesre, és akkor, akkor így hűtet vagyunk, és mondta, hogy persze, hogy semmi van. És egy nagyon cuki logót rajzolt. A logónak lett egy utoljéte, mert amíg tervezte ez a lány ezt a logót, mondta nekem, hogy ő úgy szokta a véleményeket a nagy közönségtől kérni, hogy a Facebook oldalán ezt a logót, ezt a ezt nyilvánosság teszi több verzióban, és akkor megkéri az ismerőseit, hogy véleményezzék, hogy melyik lenne a jobb, mert több verzió is volt ennek a Logó megfuttatásnak lett egy olyan következménye, hogy az ő ismeretség körében volt egy újságíró, aki pont ilyen karrierváltó nőket keresett. Igen, nem, de megjelent a cikk, és nem volt mögötte semmi. Tehát úgy jelent meg a cikk, hogy ez a gondolat kis, Én elmondtam mindent, hogy én ki vagyok, mi vagyok, meg mit szeretnék. És igen, megjelent ez a cikk, és kérde, de hogy nem tehát nem se weboldalon nem volt se egy kooperációm az olaszokkal, csak épp, hogy elindult valami hogy akkor itt kive fogok együttműködni. De mivel megjelent ez a cikk, muszáj volt valamit csinálnom, hogy, hogy ez így nem maradjon így. Mert azt már így cikkinek éreztem, hogy, hogy ott van egy cikk, ott le van írva, hogy lelkendeznek sokan, hogy ez milyen jó. De a cikk
0: hozott érdeklődőket is egyébként? Igen, nagyon
1: sokat. igen, De ezt mondom, valamikor tavasszal volt, és én nyáron mentem ki először a az első ilyen felmérésre. Tehát, hogy így tényleg felmérni, hogy milyen szolgáltatók vannak, akikkel érdemes együttműködni az olaszok közül, hogy néz ki ez az egész. Kipróbáltam többet, kiválasztottam azt, akivel, akivel szeretem együttműködni, tárgyalgatunk, én nem tudom. Tehát ez egy hosszú folyamat volt, de a cikk az előbb született, és ezért muszáj volt gyorsan valamit kárnyalni, úgyhogy akkor így bedobtam egy ilyen Facebook oldal, gyorsan elfoglaltam, és hát a, igen az érdeklődők, is, már a ennek a próba szezonnak a végén is már elég, elég nagy, tehát ilyen több létszámú volt ennek a, ennek a Facebook oldalnak. És akkor a következő év, a, a 2019-es volt az első igazi szezon, közben ugye eltelt egy év, egy csomó minden mást is csinált, ugye nem csak a, nem csak a bánales szezont volt, a kismerett előadások, egy nagyon jó pofa a gyerekeknek, szóval elég, elég széles palettát sikerült így megrajzolni. De hogy... Ez mindig is egy ilyen, egy ilyen hobby projekt volt számomra. Egy projekt nem is jó a szól szerintem, ez inkább szerelem. Nagyon ragaszkodom hozzá, nagyon kedves a szívemnek, de nem ebből élek.
0: Tehát a kettő nem zárja ki más Lehet ezt bírni idővel, energiával, hogyha ilyen széles közönséget vonz Ez a program, ez az esemény?
1: Igen, jó a kérdés, és foglalkoztatott is egyébként. Igazán, hogy most szembesültem azzal, hogy ez két kőkeményen, Időt és pénzt és energiát igénylő vállalkozás, ami azért eltérő ütemben fejlődik, és azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal előrébb járnak, mint a sportos vonal, de nem baj, ó, ez most így. Valószínűleg egy kicsit fordulni fog a kocka, mondjuk egy év múlva, ha beszélgetünk, akkor lehet, hogy már nem, nem így lesz, de ez nem baj. Én nagyon élvezem azt, hogy, hogy nem csak egy dologgal foglalkozom az életemben, ez mindig így volt. Én, én amikor. 10 óráját meg 12 óra dolgoztam a, a munkahelyában, akkor is még úgy éreztem, hogy kell nekem valami kihívás, és például ez a könyvfordítás az is egy ilyen pályázati úton jött létre, és olyan is ilyen rettentő büszke voltam, mert még nem voltam nem csak 25 éves, és egyszerűen azt éreztem, hogy az agyamnak kell még valami, valami olyan más típusú kihívás, ami, ami úgy, úgy, úgy sikerélmény, büszkeséggel tölt el, nem a napi rutin, nem a napi munka, hanem valami különleges.
0: Olyan nem fordulhat elő, hogy az ember lemegy Genovához, bumlizik a partról, nem tudom, órákon keresztül a vízbe, és egy darab cettel nem
1: találkozik. De, de, de igen, tehát ez, ez mindig előfordul ez a kérdés, és muszáj meg is válaszolni, és én őszintén el szoktam mondani, hogy sajnos nem, nem lehet őket behetetni, ez nem olyan, mint a horgászat, hogy bedobáljuk a csalit, és akkor majd biztos jönnek. És hát elég szigorú szabályok vonatkoznak magára, a is, szóval, hogy azért megvan, hogy milyen közel lehet hozzájuk menni, mennyit egy lehet őket zavarni. Maga a keresés is végtelenül izgalmas, ahogy már mondtam, mert nem hoztánunk semmilyen a eszköz. Csak arra tudunk hagyatkozni, amit a kapitány a sok-sok év alatt tapasztalatként felhalmozott, illetve, de hogy mennyire ügyesek a tengerbiológusok, akik a Azért nem csak a, ezek a nagy nagytestűbányok, amit már említettem, ők számítanak cetfélének, hanem az a rengeteg delfin, meg a hüvőféle csőrös nem, tehát van nyolc különböző cetféle ebben a természetvédelmi övezetben vagy terül, ezen a természetvédelmi területen, amit úgy hívnak, hogy pelágos. És ha egyik fajtából se látunk mit, akkor egy évig érvényes még a jegyed is ingyen egy éven belül, bármikor visszajöhetsz. Ez egyébként viszonylag ritka, azt hiszem, kettőször volt ilyen összesen.
0: Hányból? Hányszor voltál kint már
1: körülbelül? Hát, 50 felé közelígtek szerintem. És mindig egy
0: élmény, amikor meglátod a... Igen,
1: igen. És mindig. És ezt most nyáron is egy ilyen iszonyú kurta és mini, és nem tudom, egy ilyen maradjunk életben, Táblával mentem kiképzeletben a, a kikötőbe, és annyira jól esett, amikor a kapitányt egy év után újra láttam, hogy a 2020-ban nem voltunk a Covid miatt. És az, hogy ez az egész projekt életben maradt, egyáltalán ennyi nehézség ellenére, az egy óriási dolog. És annyira jól esett, amikor a kapitány meglátott a kikötőbe, és leugratt a hajala, és azt mondta, Jódi, Sziámo BGV, bí. azt mondta, élünk, hát élünk, Jódi, tehát ennek kell örülni, hogy élünk, és itt vagyunk a kikötőben. Szóval igen, és én nem voltam sokszor, de akkor minden alkalommal el kell, hogy mondjam a páromnak, hogy, hogy ezt nem tudod elképzelni, de én fellépek a hajóra, és ugyanazzal az izgalommal nézem ott a vizet, és mintha minden nap egy újabb fejezet lenne, nem, nem is tudom neked elmondani, sokszor egyébként nagyon erősen kellett koncentrálnom, hogy ne adjam ott a kedves vendégeket, mert hogy annyira a saját Élményem benne, a fogja vagyok, és annyira jól éreztem magam, de néha azt éreztem, hogy ah, oh, jaj, na de jó, nekem itt is. Én, én nem akarok hazajönni, és nem akarok felszállni a hajóra, és végtelenül, végtelenül élvezem, végtelenül.
0: Köszönöm, hogy meghallgattad Judit történetét, remélem tetszett. Új rész jövő vasárnap, tarts velem akkor is.